0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el espacio de economía de Sputnik. Constante y sonante. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. En el último mes se registraron intensas protestas en Ecuador y Panamá dos economías dolarizadas. ¿Cómo influye esto en la situación económica del país? Lo hablamos con un economista ecuatoriano.
2: El tema...
0: Las protestas en Panamá y Ecuador sacudieron la región en el último mes. Hablamos de países que adoptaron el dólar como moneda, aunque en circunstancias diferentes, ¿no?
1: Sí, en Panamá, donde continúan las protestas, la dolarización data de 1904, un año después de la separación de Colombia. Bajo la égida de Estados Unidos, que recordemos controló el canal hasta 1999, el país adoptó el dólar junto con la moneda nacional, el Balboa, que en los hechos no se utiliza. En tanto, en Ecuador la medida fue tomada en el año 2000 en un intento de frenar la hiperinflación que vivía el país de 96% interanual.
0: ¿Y ese objetivo se logró, Natalia?
1: Sí, se logró, se contuvo la inflación, pero esta decisión obviamente afecta a todo el entramado financiero y comercial del país. Y sus consecuencias aparecieron en los reclamos del movimiento indígena y otras organizaciones populares en las protestas de junio.
0: Digamos, Natalia, que la plataforma reivindicativa tenía 10 puntos y entre ellos estaba la rebaja de los combustibles, el acceso y mayor presupuesto para la educación y salud, y también el control de precios y la financiación de las deudas,
1: ¿no? Exactamente. Y sobre este último punto, ya se llegó a un acuerdo que se trabajó en las mesas que el gobierno y la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, establecieron para poner fin a los 18 días de protestas. Quedan más comisiones que tienen 90 días para encontrar soluciones sobre el resto de los temas. Pero para entender por qué la dolarización afecta en, por ejemplo, las deudas, Hablamos con el economista Pablo Dávalos, el exdirector del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador.
2: Los créditos, sobre todo de la pequeña economía campesina, se trazan en dólares y la tasa de interés aquí en Ecuador es muy alta. Esos créditos de la pequeña economía campesina se negocian en alrededor del 24 al 30% de tasa de interés anual. Entonces, en la primera consecuencia que se tiene en el caso de una economía valorizada es que eh, los pequeños productores, las pequeñas y medianas empresas tienen muy altas tasas de interés. Lo segundo es que se reciben los choques externos de manera directa, justamente por eso fueron las movilizaciones, porque eh, en el caso, por ejemplo, de, de la nafta, de la gasolina, etcétera, se incrementan y al incrementarse esto hace que eh, los bienes de la canasta también se incrementen. En este momento se calcula que la canasta básica en Ecuador está en alrededor de unos 750 dólares, mientras que el salario básico está en 425 dólares y la tasa de pleno empleo es del 33%. Es decir, de cada 100 personas que están en capacidad de trabajar, solo 33 de ellas tienen un contrato laboral y de ese contrato laboral ganan alrededor de 425 dólares para una canasta que es casi el doble. Es decir, la dolarización encarece la, la canasta básica, encarece la, la tasa de, de interés.
1: Otro de los reclamos en las protestas eran las políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral.
2: La inversión pública actúa como eh, la locomotora que puede arrastrar de la inversión privada. Por eso en el Ecuador la inversión pública que fue importante en el año 2007-2017 representaba alrededor del 10% del PIB y esto hizo que la inversión total del país represente más o menos un 20 o 25% del PIB del país. Por eso eh, prácticamente el PIB se duplicó de 45 mil millones en el año 2007 a más de 100 mil millones en el año 2017. Justamente por ese rol de la inversión pública y la inversión privada. Sin embargo, a partir del de año 2019, cuando el Ecuador firma con el Fondo Monetario FMI su primer acuerdo de facilidad ampliada y en 2020 continúa este acuerdo de facilidad ampliada, el Fondo Monetario exige dentro de sus constitucionalidades que se disminuya la inversión pública. Por eso baja la inversión pública e inmediatamente baja toda la, la inversión, también la privada, y empieza a producirse desempleo y recesión en la economía. Recursos existen para realizar inversión pública, pero esos recursos, el Fondo Monetario además ha dicho que sean depositados en reservas internacionales y que no sean destinados en absoluto para garantizar la inversión pública que el país necesita.
0: Natalia, el entrevistado hacía referencia al acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional que además supuso una reforma a través de una ley llamada de defensa de la dolarización.
1: Así es. Esa ley fue votada a principios del 2021 después de haber sido presentada tres veces al Congreso y rechazada. Y redujo algunas de las competencias del Banco Central y afectó también el papel de las reservas, según dijo el entrevistado.
2: Generalmente las reservas internacionales defienden el tipo de cambio están hechas para administrar la relación entre una moneda nacional y el dólar norteamericano. Pero cuando la moneda es el dólar norteamericano, entonces las reservas internacionales solamente son una posición de, de pagos del país frente a sus requerimientos externos, nada más. Bueno, en este caso, las eh, reformas que fueron, además, negociadas con el Fondo Monetario Nacional, hacen que las reservas internacionales estén en función de los intereses de los bancos privados. Es decir, los bancos privados que antes tenían que compensar sus pagos al exterior utilizando sus propios recursos, ahora lo pueden hacer utilizando los recursos públicos de las reservas internacionales. Esto hace que los bancos privados no arriesguen su dinero. Esto hace que los bancos privados puedan hacer, por ejemplo, fuga de capitales con dineros públicos.
1: Esta reforma también estableció que el directorio del Banco Central y la Junta de Regulación Financiera están integrados por cinco personas. Según decía el gobierno, encabezado por Lenín Moreno en ese momento, el objetivo era dotar de autonomía técnica al Banco Central para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado. Acabo de citar lo que decía el, el documento cuando se presentó esa reforma. Esto generó un amplio rechazo en Ecuador al considerarlo una privatización del Banco Central.
2: El eje de la valorización es que la política fiscal o en política monetaria. Entonces, la independencia del Banco Central, que es una especie de dogma de los neoliberales en dolarización, eh, afecta, si tú quieres, al esquema de dolarización, porque abre las compuertas para la fuga de capitales, por ejemplo, porque ya no hay un ente rector que pueda controlar los flujos de entrada y de salida, y genera un riesgo sistémico en la en economía. Y, de hecho, la ley habla de riesgo sistémico, y la ley incluso establece cuáles serían los protocolos en el supuesto que haya un riesgo sistémico en la economía.
1: Martín, por último, Dávalos se refirió a cómo incide en la economía dolarizada ecuatoriana la reducción del impuesto a la salida de divisas, una medida impulsada por el actual gobierno de Guillermo Lazo, que fue directivo del Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país.
2: En un contexto de dolarización, eh, las políticas de comercio se convierten al mismo tiempo en políticas monetarias. Es decir, un país que tiene moneda puede separar su balanza de, de pagos con respecto al Banco Central. El Banco Central y la balanza de pagos eh, se manejan en niveles diferentes. Pero en un contexto de dolarización, los dólares que entran a la economía entran vía balanza de pagos. Entran vía comercio exterior, inversión extranjera directa, remesas de migrantes, créditos con el exterior. Y todo eso se registra en balanza de pagos. En consecuencia, para el Ecuador, la balanza de pagos tiene una significación que no la tienen otros países de la región. La balanza de pagos en el Ecuador es un indicador monetario. Si la balanza de pagos empiezan a haber más salidas que entradas, eso significa que disminuye circulante. Y si disminuye circulante, inmediatamente la tasa de interés se eleva y se elevan los créditos de las personas eh, que tienen eh, operaciones de crédito con el sistema financiero. En consecuencia, para evitar, si tú tienes eso, se ha creado en el Ecuador un impuesto de comportamiento. El impuesto de comportamiento se denomina justamente impuesto a la salida de divisas. Trata de disuadir a las personas que quieran enviar recursos al extranjero con una tasa que es eh, muy parecida o es igual a la tasa pasiva. Es decir, si eh, una persona tiene un millón de dólares, puede depositarlos en el sistema financiero ecuatoriano y ganar un ahorro del 5% sobre ese millón de dólares, 50 mil dólares, por ejemplo. Pero si decide eh, fugar esos capitales y depositarlos en el extranjero, ahí, en cambio, tendrá que pagar 50 mil dólares. Entonces, la idea es... Eh, Tratar de evitar eh, la fuga de capitales. Ese impuesto se denomina salida de divisas y es un impuesto que los grupos oligárquicos y grupos financieros desde hace muchos años eh, han hecho causa común para su derogatoria. Quieren derogarlo de cualquier manera, para que tengas una idea. El año pasado el impuesto a la salida de divisas generó alrededor de unos 1.400 millones de dólares, ¿no? lo que significa que la fuga de capitales el año pasado fue de 28.000 millones de dólares. Entonces eh, eso también permite tener un registro de cómo es el proceso de fuga de capitales, cuáles son las empresas, cuáles son los grupos económicos que realizan eh, esa fuga de capitales.
1: Hasta acá la entrevista con el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: con y sonante desde Montevideo.